0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». На прошлой неделе мы разговаривали с моей подругой Женей Авнер, которая является для меня примером по самопознанию, поиска какого-то движения, внутреннего движения, духовного роста. Она является терапевтом, и мы говорили о осознанности, о желаниях, о терапии, о движении, о теле, обо всех тех вещах, о которых очень приятно посидеть и поговорить на кухне. У нас получился очень трогательный и глубокий разговор. Я получила массу удовольствия. И если вам интересны эти темы, я вам очень рекомендую послушать нашу беседу. А сегодня... Я побеседовала с Лизой Сидориной, тоже очень хорошей моей подругой, мне искренне повезло, что вокруг меня столько вдохновляющих меня людей. Мы познакомились пару лет назад в э, сектолагере, у Лизы дизайнер, и я всегда вдохновлялась ее вкусом, мне было очень приятно узнать, что она еще и очень приятный человек. Конечно же, после того, как мы познакомились, я поняла, что я уже слышала о ней. Несколько лет назад Лиза попала в в аварию, в очень трагическую аварию, так как водитель машины погиб. Она считает этот день своим вторым днем рождения. Это происшествие очень сильно изменило ее жизнь. Мне хотелось поговорить с ней об этом событии, о её втором дне рождения, о ее творчестве. Кстати, накануне она была в очень таком эмоциональном упадке, я сказала, да, да, Лиза, мы должны с тобой обязательно поговорить именно об этом, потому что людям надо знать, что даже самые вдохновенные и творческие люди, у них есть эти периоды дауны, где очень тяжело себя собрать, поднять, что-то делать. Это очень важно, но в тот день, когда мы разговаривали, у Лизы было отличное настроение, и разговоры пошел совсем в другое русло. Тем не менее, я рада, что я могу поделиться с вами нашей беседой, нашими мыслями. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от прослушивания. Ты будешь переслушивать? Что? После того, как мы запишем. Я не знаю.
1: Я стараюсь не смотреть и не слушать, потому что это все довольно такие травмирующие. Почему? Ну, как будто бы я себя вижу по-другому и слышу себя по-другому, не так, как оно в итоге, ну, на видео, на аудио.
0: Вот голосу я уже привыкла, на самом деле, к видео я привыкла, но сначала, да, люди, которые слышат себя со стороны, это прямо для них очень странно. Не, ну,
1: наверное, я потом, спустя какое-то время, я послушаю, ну, знаешь, это был такой уже взгляд со стороны. Да. Вообще. А ты нервничаешь вообще? Сейчас? Да. Нет, ну я стараюсь <свят> говорить с
0: тобой. А не с микрофоном? Да, не с микрофоном с синей лампочкой, потому что... Ну да, если бы я могла лампочку как-то выключить, я бы это сделала, чтобы меня, ты чувствовала... она меня не смещает. Антония То есть смещает. как бы микрофон и микрофон с синей лампочкой, <свят> я не вижу разницы. <свят> Классно, ну, тогда давай начнем, потому что я вот, знаешь, с того момента, как я задумала идею подкаста, это было еще где-то в июле... Ты была даже, по-моему, до лагеря Или вот где-то в лагере я уже записывала Свои первые подкасты И я знала, что я хочу поговорить с тобой Ты у меня прям в плане Мы много раз пытались состыковаться mm -hmm, У нас всё да, что-то... Да, то есть за меня, то есть за тебя И как-то вот оно всё так... У меня уже такая же история С моей уборщицей Я очень хочу записать с ней подкаст Мы договаривались уже раз семь и весь прикол, что каждый раз она мне отменяет. Каждый раз она такая, ой, я сейчас не могу, я сейчас не могу. И потом был один раз, когда мы с ней уже договорились, она пришла, позвонила ко мне в дверь, а меня дома не было. То есть единственный раз, когда уже вот она должна была случиться, я подвела. Я уже в какой-то момент отчаялась не записать, потому что я на самом деле уговорила это делать. То есть у меня есть такое ощущение, что вот у нее история, которую стоит рассказать. И я не хочу сказать, что я тебя тоже вынуждаю к этому, но я искренне верю, что твоя история достойна рассказа. Вот ты так не чувствуешь, нет?
1: Не знаю, но как минимум мне просто интересно то, что действительно не получалось сначала. Но я уже не помню, у кого у тебя, да. потом у меня, потом снова у тебя, у меня и я не вижу, что это из-за кого-то не получалось. Это просто не получалось. Да. Чем интересно, то есть, окей, это получается сейчас, то есть я не скажу, что это получилось, вдруг потом тебе не понравится то, что мы говорили. Нет, мне всегда нравится. Но вдруг там что-то такое. О, Лиза, как ты могла такое сказать ну, Давай оставлять вообще возможность для того, чтобы случиться все, что угодно.
0: На самом деле это правда, вот сегодня мы с вами встречались с... Ну, с девочками в Цифербурге. И я рассказывала о том, что я уже записала несколько подкастов, которые я решила не опубликовать, потому что, ну, я прям чувствовала, что что-то пошло не так, и я не хочу даже это выпускать в свет. Но у меня к тебе очень много вопросов. То есть, изначально, конечно же... У меня будоражит твои два дня рождения и вообще вот это вот твоя история, когда ты пережила эту вот аварию, а с другой стороны твое творчество. Я даже не знаю с какой стороны начать. вот с чего бы ты думаешь мне, что мне стоит начать с а, не знаю я
1: просто вижу то это все изнутри совершенно иначе, поэтому как, как ты чувствуешь как ты все это хочешь. Вот расскажи давай. Так,
0: давай про два дня рождения, потому что моя история знакомства с тобой еще задолго до того, как я вообще познакомилась с тобой, я просто увидела у кого-то, что девочка попала в аварию, и там прям как будто все знали, кто ты такая. Я вот первый раз попала на твой инстаграм тогда. Что произошло? Что, что случилось тогда?
1: Произошла авария совершенно, с одной стороны, дурацкая и тупая, с другой стороны, очень жесткая и страшная. В центре Москвы просто какой-то юноша состоянии немножечко неалёта, то есть в экспертизе он оказался пьян, по свидетельствам ну, очевидцев он был ну, под какими-то веществами, просто он вырулил на улицу с односторонним движением, на большом автомобиле, который был хорошо защищен. видимо, от таких ситуаций, он просто ну, выехал немножко не туда и протаранил, по сути, такси, в котором я как-то так.
0: Что и что произошло после этого? То есть, что случилось с тобой, как следствие этой аварии?
1: Как следствие, я оказалась в институте Склифосовского. Это, в принципе, была в целом моя первая такая ну, больница в жизни. То есть я -то вообще не знала, как это все происходит. Я, там, пару раз навещала в больницах друзей. И это все такое страшное, там запахи лекарств, там как, как это вообще все происходит. И тут я, ну, получается, в этой всей истории, это реанимация, это операция, это потом. Восстановление, реабилитация вот это все у меня были повреждения внутренних органов то есть внешне со мной ничего не произошло то есть я даже вышла сама из автомобиля сказала а. типа можете там взять мою сумку пожалуйста вот можете взять на мою куртку пожалуйста и ну как бы со мной все было ок но меня везли в больницу и в итоге прооперировали это Была достаточно большая пластная операция и, ну, после нее довольно долгий период восстановления когда ты по сути
0: немножко беспомощный Почему ты называешь это своим вторым днем рождения? То есть твоя жизнь была в опасности, действительно, в тот, тот Ну, она
1: была в опасности, конечно, ну, как минимум, потому что человек, который сидел рядом со мной, это был водитель такси, ехал на переднем стене, он погиб
0: Ой.
1: от... Ну, то есть мне потом следователь давал почитать какой-то, это называется, протокол или У -у -у. как, это там был ну, на пяти страницах список повреждений, которые, ну, которые человек получил Ужас и были травмы несовместимые жизни буквально там на ну, несколько сантиметров и я и со мной по сути все окей
0: и вот я знаю что этот день вот будет вот-вот
1: сейчас будет вот-вот я все время путаюсь какая это дата потому что ну вот следующий день после того как это случилось это случилось ночью я провела в отключке, у меня просто этого дня нет в каких-то моих личных файлах восприятия времени ну, 14 15 16 декабря что-то типа того
0: а что происходило в твоей жизни? То есть на фоне чего это произошло? То есть чем ты занималась в тот период своей жизни? Сколько лет назад это было?
1: Это было три года
0: назад. Да, это совсем А мне да. вообще
1: тогда все было ок. Я жила в Азии. У меня там было мое дело. У меня там был снят классный дом, куплено туда классная дорогущая мебель там из дерева, манго. Просто, ну, все было супер классно. Купил первый мотоцикл, мы начали его переделывать. И я летела тогда в Россию, там какая-то очень долгая была история, что одновременно тогда съездила в Израиль, в Москве сделала ремонт в новом шоуруме угу. и еще успела а, съездить в Питер на открытие Бэйн-дизайна. Wow. И я буквально не успела улететь обратно в Азию, ну, прям пару дней, то есть у меня в этот день могло не быть вообще в России, я могла быть уже там.
0: У тебя уже были куплены билеты? Они не
1: были куплены, я просто около недели тянула. Это типа, черт, я так не хочу уезжать. Казалось бы, декабрь России, что тут прикольного. Тебя там ждет дом, байк, вообще там больше, У тебя все классно. Кровать из мангового дерева. Mm -hmm. Ну да, не я хочу быть еще немножко. И не куплю завтра. А завтра мне снова не хочется. Нет, ну я еще денещик побуду. И вот так я не улетела. Ты с тех пор не возвращалась? Слушай, я вернулась через несколько месяцев после того, как я стала ну, чувствовать себя окей, стала самостоятельнее. Я вернулась туда закрыть какие-то дела, а там, собрать вещи в доме, оставить там кровать из маргового дерева. попрощаться с ней. <с да, что-то мы там сделали с мотоциклом, ну, то есть закрыть какие-то дела, которые, ну, неприкольно было бросить, потому что там, ну, фактически в доме там лежали мои вещи, стояла зубная щетка и вот... Нужно было хотя бы немножечко собраться. То есть я понимала, что ну, вряд ли я вернусь.
0: Какие, какие еще ощущения остались? Вот я часто знаю, что люди, которые переживают такие кризисы, это вот как раз сегодня я слушала подкаст, его зовут Фил Коган, и он в 19 лет пережил такой near-death experience, то есть практически чуть было не погиб, он нырял. И он сказал, вот я вынырнул, я просто сделал список, bucket list, знаешь, тот, который люди делают, что я хочу успеть до своей смерти, то есть до того момента я просто не ощущал, что я смертен. А потом это стало для меня так острое каждый день, как бы, сверяясь с этим списком, я его напоминаю, делаю новые списки. Вот как это на тебя повлияло?
1: Слушай, я не скажу, что это повлияло на меня вот настолько сильно, что я стала составлять списки. Я, ну, до последнего просто не верила, что это случится и случилось. То есть, ну, ну редко думают люди о том, что черт с ними завтра может что-то произойти, напишу-ка я там свой багетлист и просто когда я уже отчитывалась после операции, потом, когда я каждый день просыпалась, я до конца не верила, что как бы вот факт, типа, что происходит, это как будто не со мной, это, ну кто-то пошутил, это ну, какой-то сбой программы, это там не я, это там не моя история. И из-за этого, наверное, сгладилось это впечатление, что было что-то до, стало что-то после. Но в целом, конечно, конечно, потом доходило, что чёрт, как бы, ничего могло бы после жизни не быть.
0: Почему ты решила тогда не возвращаться в Азию? Почему ты не восстановилась и не решила, окей, я продолжу жить так, как да, я жила до этого? Все?
1: Ну, конечно. Но это не то, что это после этого мне перестала хотеться туда возвращаться. Я, ну, на момент, как это все случилось, уже была, знаешь, ну на грани, что мне туда не хотелось. Но это так привычно, это так удобно, у меня там все есть, мне нужно проводить зиму в России, у тебя море, океан, мотоциклы, друзья. А хотелось уже что-то поменять, то есть это что-то, что не дает тебе развития, что-то для тебя просто комфортно и круто, но такое теплое, уютное болот
0: И это, по сути, тебя пнуло как бы остаться здесь и начать развиваться. Что значит развиваться? Что ты начала делать здесь, что ты не делала там? Или вообще какой вектор развития у тебя... Пошёл. Ну
1: я больше начала заниматься тем, чем я и занималась. Я довольно активно начала шить. Я что-то начала придумывать. Ну и в целом уже так наш адаптироваться посерьезнее под Россию, что я не смогу как бы постоянно мотаться по всему миру. Окей, типа мне нужно придумать что-то тут, чтобы почувствовать себя тут хорошо.
0: А какое у тебя образование вообще? Я, ну ты дизайнер, да? Ты шьешь одежду. То есть это и есть твое формальное образование?
1: Потому что мое формальное образование ⁇ это графический дизайн, но я дважды уходила из университета, и оттуда убегала, потому что это... Ну, да, это был художественно-графический факультет, училась в Москве, и это было немножко не так прикольно, как я думала, как это будет, когда туда поступала. То есть мне не нравилась сама система, вот это, знаешь, учебы из-под палки, когда вроде бы ты такой весь творческий, юный, там, горишь какими-то мечтами, тебе там приходит профессор Жупис и бьёт себя по рукам словами «так нельзя, надо так», и он садится за твоим Альберт и просто исчеркает там все. Всё, и такой, ну вот, все, давайте, продолжайте. И ты уже такой, не понимаешь, что происходит, и вообще, что ты тут делаешь. И... Так было дважды. Но ты закончила, в конце концов? <с. Нет, я не Нет. закончила, я практически сразу уже как-то меня так выбросила туда, в Азию. А тогда еще, когда я ну, училась, я начала довольно активно заниматься фотографией, то есть этот мир плёточной фотографии, и тогда еще даже не было цифровой камеры, но были всякие пленочные, вот эта вся магия, съемки, проявки, вот это вот. Это меня так захватывало. И да, потом как-то уже цифровое фото. Я начала больше уделять времени вот туда. Начала фотографировать ну, уже на коммерческой основе, какие-то заказы, свадебные истории, портретная история. Вот и...
0: и ты сделала из этого профессию?
1: Ну да, это было моя ну, профессия, работа, и я не знаю сколько лет, но изрядно.
0: Okay. <laughs> а как изрядно. тогда начала, получилось, что ты начала делать одежду? Да, господи, не знаю, как это пришло. <laughs> Но это, знаешь, это не, это не просто, то есть конструировать одежду, шить, это все да, чему-то нужно учиться, это очень сложно. То есть как в какой момент ты просыпаешься и начинаешь вдруг шить одежду или становишься дизайнером или в какой момент ты стал называть себя дизайнером одежды вообще, то есть отошла от фотографии перест... что я
1: до последнего вообще не решалась себя назвать дизайнером, потому что мне казалось, что боже, дизайнер это кто-то ну тот, кто получил образование, кто там работал там, какими-то помощниками каких-то известных там, чуваков, и кто познал все там, тонкости этого дела, и тут такая, я как бы, блин, я не хочу больше снимать, типа чем бы я могла заниматься еще. И я до последнего, ну, как бы не хотела на себя примерять это, потому что я во многом не профессионал, и дофига многого не знаю, не умею и чему-то даже не хочу, наверное, учиться. Потому что, да, у меня вот есть какая-то детская травма, что учиться — это страшно, потому что всегда может оказаться тот профессор животности, который напрочь отобьет у тебя желание. Я после этого не рисовала около 10 лет. Вау. То есть вот именно... было какое-то стремление взять холу, взять краски и что-то с этим поделать. Ну, как-то себя вот туда вот проявить. Но была паника, что кто-то придет и скажет... «Так нельзя, и
0: сделай по-своему». У тебя до сих пор есть такой страх, что кто-то придет и скажет, что все, что ты делаешь, так не делают? или не, у ну, тебя уже там...
1: конечно. Получается, поимдаются. конечно, ну, какое-то, понимание, что, ну, вообще, кто этот человек? Там-то там это он, он учитель, он преподаватель, он профессор, он 70-летний дядечка, который познал, как бы, жизнь художника.
0: Окей, okay. Да, и вот это вот авторитет и вообще творчество, оно так оно иногда создает конфликт то есть оно не дополняет одно другое потому что, ну, учителя разные вообще бывают, есть такие, которые заставляют тебя проявиться во всех твоих формах, а есть такие, которые хотят тебя, наоборот, усмирить твою плоть и сказать, есть. Да,
1: ну потому что у него есть там школьный какой-то университетский план, какие-то нормативы, и я думаю, все-таки в таких учебных заведениях мало кто будет заниматься именно выглядыванием каких-то твоих там творческих зерен, которые где-то там в тебе глубоко их нужно раскопать. Волить, ну,
0: взрослеть. Не ну это ли суть такого образования, ведь графический дизайнер, понятное дело, что это скилл, что это сет навыков каких-то, э, но это и какая-то индивидуальность, это какое-то твое... М -м. Я не я знаю. знаю, я не знаю. Да. Что для тебя вообще значит профессионализм? Кстати, у нас задали этот вопрос сегодня вот со столом, когда мы сидели, и мы с Олей тоже как бы как раз немножко об этом поговорили, и ты говоришь, вот я не профессионал. Вот что для тебя значит профессионализм?
1: Ну, мне кажется, это больше про самоощущение какое-то. Ну, слушай, чисто технический профессионал — это человек, у которого есть бумажка, в которой написано, что он
0: профессионал. Ну и я не думаю, что бумажка делает нас профессионалами. Да. Это правда да. Не, не об этом. Но
1: это не об этом. Это также, мне кажется, как и с психологией, что далеко не каждый психолог, у которого есть диплом, он вот
0: прирожденный психолог, кто видит людей, кто чувствует людей. Да, это правда. Вот я прямо на самом деле вот занимаюсь психологией. У меня есть такой комплекс, что у меня нет правильных бумажек, и как я могу, неважно, что иногда мне кажется, что интуитивно я просто хорошо чувствую людей, но все равно, знаешь, в нашем формальном мире принято иметь правильный набор бумажек.
1: Ну, вот видишь, у меня нет этого правильного набора бумажек, то есть, конечно, какой-то недостаток знаний я. Но до сих пор пытаюсь откуда-то там поднабрать там чуть-чуть поддополнить какие-то уже существующие знания. Как Но... ты их
0: вообще восполняешь? То есть как ты училась конструировать одежду? Как ты училась шить? Кто-то тебе помогал? То есть каким был твой путь вообще? Слушай,
1: ну в целом у меня, видимо, была среда уже расположенная к этому, потому что моя мама умела шить, и у нас дома была шейная машинка, то есть как бы я с самого детства видел, что это все происходит, там были вот эти супер-мега-популярные в 90-е журналы «Бурда», Бурда да. с выкройками, с какими-то картинками совершенно феерическими, я помню, что мне вот эти картинки вдохновляли, то есть это просто какие-то красивые девушки в каких-то красивых местах, это явно не Россия, и они такие там все ах. И к этому можно было прикоснуться
0: Да, а потом?
1: А потом я выросла И
0: забрала эту шведовую машинку
1: себе Она до сих пор там стоит Так здорово
0: Откуда ты черпаешь вдохновение? Потому что у тебя очень интересный стиль И он мне безумно нравится Очень нравится вообще все, что ты делаешь Как вот как создается, как происходит вот это вот создание? Я уже не знаю, откуда. То есть я знаю,
1: как это чисто теоретически, ну, с одной стороны теоретически, с другой практически, окей, как это обычно делают дизайнеры. Уже, наверное, несколько лет назад, ну, в общем, как я переехала в Питер, получается, после всей вот этой истории mm -hmm. с аварией, я безумно вдохновлялась дизайнером Жени Малыгиной. Это, наверное, перосмани. Это для меня была прям такая вот икона, что, боже мой, какой то безумный человек, я бы хотела не учиться... И анонс в Питере, там набор на курс, что она хочет поделиться какими-то своими знаниями о дизайне, о том, как это все работает, как это все создается. Я такая, боже, да, какое чудесное, что я переезжаю в Питере и я пришла, сказала, что я хочу. Прям там было такое небольшое собеседование, но видимо, как она хотела тоже знать, какие люди к ней придут. И вот это и пришла, я такая, боже, я хочу. Да, и там мы разбирали вот. То, как, в принципе, дизайнер работает, как должно происходить, вот, это, вот эти процессы, там, собирать какую-то информацию, анализировать какую-то, находить концепцию, из этой концепции разворачивать какую-то историю, ну, у меня не работает, у меня полный хаос, как всегда, и вдохновение может вообще прийти из,
0: я не знаю, откуда. То есть она рассказывала о том, как надо все это планировать, а ты живешь полностью в потоке, получается. То есть... Я живу в хаосе, не в потоке.
1: Окей, можно можно называть это красивым словом поток. А чем отличается для тебя
0: хаос от потока?
1: Господи Иисусе. Ну серьезно, вот какая разница. В хаосе ты немножечко можешь застревать, потому что ты не видишь куда, то есть okay, ты чем-то окружен, ты куда-то погружен, ты в этом закопан. Поток — это более динамичная история, когда у тебя больше свободы, и ты находишь что-то, нащупываешь что-то, и затем оно тебя подхватывает, и куда-то несёт. Но, в принципе, если повезет в этом хаосе можно нащупать свой поток. Такое с тобой уже бывает? Бывает, но, как правило, нахожусь именно в этом хаосе.
0: Да, я знаю, просто ты. Скрестив мне... пальцы на ногах. Ты мне просто говорила буквально пару дней назад, когда мы только встретились, что сейчас у тебя такой упадок, и в принципе ты чувствуешь, что вот сейчас не лучший период твой. Но в каком плане, то есть эмоционально он у тебя не самый лучший, или творческий он не самый лучший? Потому что мой вопрос, он к чему? К тому, что. Функционируешь ли ты только в состоянии подъема, только в состоянии, или даже когда у тебя не лучший период, как ты называешь, ты все равно можешь что-то производить, ты все равно можешь работать. То есть как у тебя работают эти механизмы?
1: Слушай, я знаю, опять же, я знаю, как это работает у разных творческих людей, что бывает, что они могут функционировать, и они могут находить огромное вдохновение вот в этих вот состояниях, когда как бы все тлен, дно и вообще. Все черным-черной, просветов не видно, у меня не получается. Это меня ну, настолько деморализует, mm -hmm. если это так можно назвать, что у меня просто упадок даже физических сил, но я физически не могу ничего делать. То есть ты просто вот страдаешь и ждешь когда это страдание закончится. И потом, да, оттуда уже что-то ты можешь вынести из этого процесса. Вот ты пострадал, что-то прожил вышел из этого состояния, что-то оттуда вот привнес свое творчество, но именно находясь вот на этом глубоком темном дне, у меня не получается, я не могу.
0: Как часто они случаются с тобой эти периоды упадка и как долго они длятся?
1: Потому что я раньше наблюдала, у меня прям была специальная программка, в которой, ну это по сути как трекерное настроение, там каждый день можно было отмечать вот свою стадию настроения там от нуля до десяти и потом это приложение строило графики ну собственно наглядно можно было видеть как, как часто и как долго а сейчас я перестала это делать потому что я в целом заметила что та закономерность есть что у меня ну, еще математика я не знаю как как называется это парабола ну, или, да. или нет синусоидная по-моему я тоже не помню этих всех названий тоже мне ученый да, ну да. В общем, оно примерно с какими-то плюс-минус равными промежутками. Сначала доходит до верха аккуратно, потом начинает спускаться вниз, доходит до низа, и потом начинает подниматься наверх. То есть, окей, как бы я наглядно вижу, что этот процесс, он вот такой. Полнообразный. Да, что после каждого низа обязательно будет вверх, что после каждого верха обязательно будет низ.
0: Это и... дни, это недели, это месяцы, это годы, то есть вот между одним пиком и другим пиком сколько месяц, времени два, проходит? Месяц-два в среднем, то
1: есть не чаще, не реже. Угу. Ну то есть в течение вот этой вот волны там, конечно, бывают какие-то разовые ну, вспышки, вдруг что-то случилось или даже не случилось. Это самое интересное, когда ничего не случилось, и все очень круто, но почему-то у тебя настроение ноль внезапно. Когда, в общем-то, твоя волна идет наверх, но тут внезапно ноль.
0: Ну, я знаю, что ты из-за из твоего такого пристального наблюдения за всем, что с тобой происходит, у тебя ты начала связывать еще свои настроения, со своим состоянием а, со своим физиологическим состоянием, то есть с тем, что ты ешь. То, сколько ты спишь. То есть у тебя есть определенный режим, которого ты придерживаешься, или у тебя, например, не знаю, на вдохновении ты работаешь ночами, с утра. Дом... Слушай, на вдохновении можно
1: работать ночами, но это потом неминуемо отразится на все-таки на физиологии, что человек не очень предназначен для того, чтобы работать ночами. Ты есть... себя силой
0: останавливаешь, чтобы поспать, или ты вот сколько тянется, настолько тянется, несмотря на то, что ты знаешь, что упадок придет, если ты не отдохнешь.
1: Не, ну конечно, я как бы продолжаю пока прет, потому okay. что ну, слушай, если бы я ну, не занималась творчеством, если бы от творчества там не зависели какие-то другие штуки, наверное, я бы могла себя прерывать, если бы я если бы работала на какой-нибудь работе, то понимала бы, что вот все теперь как бы мое личное время, я иду mm -hmm. спать, а тут границы нет, тут все настолько размыто, настолько размазано, что сложно
0: себя остановить. Да, это действительно интересно, знаешь, у меня еще возник вопрос, вот пока ты говорила, я вдруг вспомнила, да, ты дизайнер, ты производишь очень классную одежду, но у тебя в Москве есть шоу-рум, то есть у тебя есть своя какая-то, ты считаешь себя бизнес-вумен, то есть у тебя свой бизнес. Да господь, какой ты бизнес-вумен. Нет, это, наверное, та вещь, которую
1: я не хочу и не могу заниматься То есть я, в принципе, не могу и заниматься, я пыталась И, наверное, сейчас я могу признать себе и остальным, что я не хочу это делать Я хочу закопаться в свои тряпки, в эту свою кожу Во все эти безумные процессы создания творчества И вообще не трогать эту бизнес-историю Потому что нельзя одновременно быть там и там, это слишком проразное Несмотря на то, что говорят, что да, бизнес — это тоже творчество, это нужен там креативный подход, ну вообще это про разное.
0: Это другие, другие навыки нужны, другие Но таланты это, вообще. это просто
1: другой какой-то склад человека, другое устройство человека, другое мировоззрение человека. Это просто другой человек. Если было две меня, мы бы решили
0: этот вопрос. И что ты делаешь? Ты делегируешь, кто-то другой этим занимается? То есть как это... Как у тебя наложены? Если ты занимаешься творчеством, кто занимается бизнес-стороной? Ведь это все-таки то, с чего ты живешь. ну пока
1: мы это вывозим сами. Да. То есть маленькая команда, которая есть, я в ее главе, мы пока вывозим, но все-таки, конечно, есть понимание, что нужен еще кто-то, то есть какой-то человек, который именно со стороны бизнеса возьмет и сделает все как надо. Да. Я пока не понимаю, ну, что это за человек, как он найдется, где мы его возьмем, но прям запрос такой есть. Если вдруг ты классный бизнес-человек, ты слушаешь этот подкаст,
0: пиши скорее мне,
1: мы сделаем все очень круто. Я дико хочу сдать все эти полномочия бизнес леди кому-то другому и закопаться в свои тряпки. Бойки.
0: Вот как ты себе представляешь это в идеале? Вот, знаешь, все-таки фэшн-мир он очень своеобразный, в него. Надо вписаться. Я просто сейчас вспоминаю беседу, которая у нас была еще летом, когда ты говоришь, что вот, надо произойти эти коллекции, а я хочу, может быть, делать 10 штук вот на вдохновение и потом новые 10 штук и в какой-то, чтобы у меня был свой какой-то процесс. Что стало вообще с той идеей, которая тогда была? То есть начал, реализовала ли ты ее, Прошло уже где-то, ну, не знаю, месяца три 4 точно с того разговора. И насколько ты чувствуешь, что ты вписываешься в фэшн-мир? Скажем, Даже так. я абсолютно не
1: вписываюсь в фэшн-мир, потому что это совершенно иные законы. Это все четко, планируемо, предсказуемо, прогнозируемо. прощи ты а Правильно? Вообще я говорю? Кажется, это, да. это, это очень сложно. Это, кстати, одна из тем, которые Такие, знаешь, пережитки долгой жизни в Азии, что у меня немножко есть проблемы с русским языком, несмотря на то, что я уже несколько лет живу в России. До сих пор вот, ты иногда не понимаешь, что тебе сделать с этим словом, чтобы вписать его. Я в это
0: очень форме. хорошо понимаю. Я с 12 лет не живу в русскоязычной стране, так что у меня даже в последнее время стали делать комплименты. Лена, у тебя такой хороший русский язык. и это так смешно, но, но это не смешно, потому что три с половиной года назад я вообще разговаривала только так. А, Как это будет по-русски? Как это будет по-русски, вот так, так что ну, да, солочить, да,
1: лучше. да так и вот, и да, действительно летом тогда были мысли о том, как сбросить с себя вот эту потребность вписаться в фэшн-мир, и ну меня отпустила. То есть, в принципе, я эту идею начала реализовывать. Не скажу, что она реализована на сто процентов, но изрядно. И мне комфортно, знаешь, мне реально комфортно в том, чтобы не быть привязанной, что, вам мы должны сделать зимнюю коллекцию, прям там столько моделей, такая размерная сетка, блин, хочу сегодня сделать такое платье, завтра другое, а потом вообще что-то, ну, третье, там пойти и замутить чего-нибудь с ювелиркой. Ну, мне это дало огромную свободу, прям позволило заниматься тем, чем хочется заниматься в моменте, на что есть энергия, на что есть ресурс, прям это желание, прям, а, я хочу делать это, а не то, что я хочу делать это, но черт мне нужно делать совершенно
0: иное. Почему ты боялась это сделать? То есть какие страхи у тебя были? Потому что в принципе это разрешение ты дала сама себе. Ну это в целом эта история
1: не про профессионализм, не то как принято делать в индустрии, то есть ты такой берешь, идешь против потока, как вот когда ты делаешь что-то неизвестное, ты, блин, шагаешь неизвестное, ты не знаешь, как там будет, что там будет, там я же не знаю, вот это уверенно завтрашнего дня что чёрт нет сейчас бы я конечно себе сказала блин кому он забей вообще делай как ты чувствуешь как ты хочешь и вообще ничего не бойся все получится и ты чувствуешь
0: и это получается пока
1: ну конечно это все ну в общем то все классно
0: какие страхи у тебя вообще есть вот что тебя пугает больше всего есть такие знаешь которые не дают тебе, может быть, развиваться, и которые... Говорить на камеру,
1: работаешь. окей, хорошо, что у нас тут нет камеры. Что у нас тут только микрофон с не лампочкой. Да, у меня есть огромный страх именно камеры. Но, в принципе, с фото, окей, как-то это все еще разруливается, потому что я сама много лет была фотографом, и, в принципе, понимаю этот процесс, как бы с одной стороны, и с другой стороны объектива. А с видео это прям... А что страшного в этом? Я не вижу себя такой, какой я потом вижу себя на итоговом материале. Черт, это не я, сразу диссонанс, типа, что не так?
0: Не так там, не так тут. То есть ты себя, ты когда начинаешь видеть себя со стороны на камере, ты себя критикуешь, ты себе не нравишься. Слушай... То есть в чем диссонанс возникает?
1: Просто это в моем понимании, это что-то вот не складывается. То есть это просто вот некое непонимание. как-то хочется эту ну, картинку привести к единому знаменателю, а как бы непонятно как. Как-то по-другому сниматься, начинает, себя критиковать, начинать себя менять.
0: То есть изнутри ты себя видишь одно, а потом, когда ты видишь себя на камере, ты понимаешь, что это не соответствует тому, как ты сама себя видишь изнутри. Это в худшую сторону не соответствует? То есть, какие эмоции. Или это просто не худше, не лучше, это просто слишком как другое. Бы
1: разграничивать, это хорошо или плохо, угу. это просто по-другому. Вот... Понятно. Это вот такое немножко безличностное какое-то. То есть актрисой что... ты бы не стала? Нет. 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 Я не умею играть и не умею врать, это как бы вообще не про меня игра. Это все-таки немножко как бы про Ну, такую, про ложь, немножко, что ты. Как ты себя иначе ведешь? Нет, не
0: могу. Ты знаешь, мне кажется, что игра это не про ложь, а про способность почувствовать себя разными людьми. Вот когда я училась актерскому мастерству, это вот именно о том, когда, особенно потому что мы играли на камеру, то есть это было играть перед на телевидении, и нас все время снимали, и вот в тот момент, когда ты отключаешься от того, что вокруг тебя люди была рядом с тобой камера И ты пытаешься прочувствовать этот текст Который ты заучил И понять, каким будет этот человек Который себя чувствует так Который говорит эти слова И ты как будто бы Можешь почувствовать себя по-другому Когда я пошла это учить У меня была на самом деле очень яркая Терапевтическая цель я хотела, например, поорать. Что-то, что в повседневной жизни я себе никогда не позволяю, никогда ни на кого не кричу. Я вообще редко поднимаю голос. Там могу только со своей сестрой прям поорать. вот. А тут у меня есть возможность побыть другими людьми, проявить себя в каких-то ситуациях, в которых я себе никогда не позволю.
1: Ну, слушай, видишь, у меня позиция такая, что мне интереснее проявлять себя вот во всех этих градях, такой, какая я есть. Мне нужно для этого с кем-то другим. То есть я могу позволить себе и поорать, и там, парать на улице,
0: если прям приспичит там что-то там. А -а -а. Это очень здорово. Я думаю, что сегодня для меня тоже. То есть я это, вот эти курсы делала лет 8 тому назад. То есть тогда однозначно есть ощущение, что тебя такое не примут, ты должна быть определенная, и, соответственно, ты идешь в какие-то другие сферы, чтобы хотя бы посмотреть, что ты почувствуешь, если ты вдруг себя проявишь. А да.
1: потом ты станешь взрослеть, тебя просто отпускает... Да это правда а это... что если вдруг кто-то сейчас это слушает
0: тот как довольно таки мало лет он
1: переживает не да. переживайте
0: послуша это вот вас тоже отпустит это правда на самом деле есть в этом какая-то доля возраста и вот где-то 30 это как раз таки вот то место чуть-чуть даже раньше когда вдруг Но становится к 30 не так.
1: то есть прямо вот на грани 30 да. начинается то есть может начаться там за год до вот. может там.
0: Да, вот, у меня тоже где-то. Например, я вот, на загоняю. Вот вот, это может переломный,
1: переломный этап. Это у всех людей будет. От этого не, не, не сбежать. Это не прекрасно, принимать. но все
0: равно есть какие-то, знаешь, самовосприятия. Вот просто еще слова, которые мы пользуем, как мы сами себя описываем, это все равно ограничивает наше. Даже если мы перестаем думать о том, что о нас подумают, мы очень часто загоняем себя в те рамки, что мы сами о себе думаем, какими мы должны быть или какими мы хотим быть, и не даем себе полностью управляться. У тебя вообще есть вопрос принятия? Вот примут твою работу или не примут? Понравится? Там не знаю это твои...
1: раньше, конечно, но это в целом был вопрос не принятия себя как человека, как личности, как вот, вот физического тела. Соответственно, ну, когда ты не принимаешь себя, когда ты не можешь даже подумать о том, как тебя такую могут принять еще другие люди, ну ты же просто как бы даже как Соответственно накладывается отпечаток на то, что ты делаешь, ты туда тоже разворачиваешь эту историю, что кто-то может не принять и то, что ты делаешь, не только тебя. И, ну да, было такое, пыталась вписать о себя куда-то, и дело свое тоже вписать, сейчас сейчас меняется.
0: И ты уже не чувствуешь, у тебя нет уже такой рефлексии относительно, а это кому-то понравится? Вообще, насколько вот не, это ну, конечно, есть,
1: как бы, от этой штуки вообще никуда не деться, она со мной всегда, это такая часть меня, такая, ну... У меня это даже не рефлексия, а больше в сторону ретроспективы, что я все время буду анализировать вот, -вот то, что случалось до этого, и никуда от этого не иду. Не, ну, конечно, есть, но это, по крайней мере, не так остро. То есть это не отравляет мне жизнь больше. Раньше это доставляло довольно много боли, переживаний, дискомфорта. Что для тебя вообще значит успех? Вот ты себя считаешь успешным человеком? Это же такой вопрос, который большой открытый вопрос. Что такое успех? Я не знаю, что такое успех. Возможно, когда я стану успешным человеком, я приду и скажу, Лена, я все поняла, это успех.
0: А как ты узнаешь, что ты стала успешным человеком, если у тебя да, нет определения кажется, это, успеха? Это, это, это самое, самое ощущение такое. Это должно
1: быть, что да, ты на правильном месте, ты занимаешься правильным делом, ты этим еще можешь кому-то помочь на кого-то повлиять, то есть успех, он, вот, в моем понимании, он не какой-то вот такой эгоистичный, что я успешен только для себя, по-настоящему успешный человек, он в том числе влияет на кого-то вокруг, на людей вокруг, на... Ну, на всех вокруг.
0: А ты чувствуешь свое влияние вообще на
1: людей вокруг? Чувствую, но мне кажется, оно могло бы быть ну не то, что больше, качественней,
0: что, вы, что бы это значило? Более То, качественное Нужно развиваться,
1: время. нужно расти над собой, нужно становиться немножко лучше и, не скажу, интереснее, хотя скрутилось на языке почему-то.
0: Что, вот что для тебя вообще значит личностное развитие? Потому что я знаю, что ты все время, это часть твоего вот даже потребности жизненные, да, все время развиваются, вот ты все время ищешь, ты все время наблюдаешь. Вот эта вот позиция наблюдательная, она очень свойственна людям, которые. Пытаются расти, потому что, чтобы проанализировать, что с нами происходит, действительно нужно как будто бы отстраниться немножко, понаблюдать, поанализировать, вернуться, пожить это. То есть чувствуешь ли ты вот это отождествление, как бы позицию наблюдателя, и что для тебя значит развиваться? То есть кем ты была, кем ты стала и куда ты идешь, куда ты стремишься?
1: что, ну куда я иду, не знаю, но однажды ты узнаю. Ну а как не развиваться? Ну вот как сказать, что мне этого достаточно? что я готов вот с этим, то, что я в себя набрал, что я смог узнать с этим, я готов остаться навсегда. Вокруг же столько всего.
0: Но и это же везде, не об и, 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 и везде
1: туда хочется. Но это про информацию, про опыт, про умения навыки, про коммуникации, про все Что везде же столько всего. И туда везде так хочется.
0: Куда тебе хочется больше всего? Вот из всего... Счастное будущее. Okay, Окей, что, что оно для тебя значит? Ну, это была шутка. <свят>
1: <свят> Слушай, мне хочется дойти до какой-то... Ну, не точки, но до какого-то рубежа, когда у меня будет чуть больше свободы, чем у меня сейчас. Потому что на данный момент все таки существует какой-то набор ограничений, как физических, так и... Ну, каких-то внутренних своих ограничений
0: Ты сказала что ты ну, знаешь что, что ты стремишься к тому, чтобы у тебя было чуть больше свободы как бы в чем ты сейчас не свободна
1: Но я не свободна в своих каких-то личных убеждениях в том числе в целом восприятия себя потому что ну, все таки много всего нужно еще разобрать, чтобы почувствовать себя, эмоционально, интеллектуально свободным человеком, в том числе какие-то физические штуки, ну, например, привязаны к городу, привязаны технически к своей студии, к определенным людям, с которыми мы работаем, к материалам, к ресурсам. Вот в этом хочется немножко больше свободы получить, чтобы оперировать с чуть большими масштабами и вообще всего.
0: Вот если бы в твоем... Что бы ты вписала в свой бакет-лист? Вот что тебе обязательно нужно сделать? Потому что ты говоришь, я хочу оперировать большими масштабами, иметь больше свободы. Вот что бы ты сделала? Чтобы, когда она у тебя появится, что ты будешь делать?
1: Слушай, я бы хотела давать людям возможность получать больше информации, больше качественной информации, чем они могут получать в интернете. То есть я не знаю, это будет ли связано как-то с образованием или с чем еще. Uh
0: -huh. Это очень интересно, потому что я тоже, ну, ты знаешь, да, как бы я занимаюсь как раз таки тем, что пытаюсь создать какую-то качественную информацию. Понятное дело, что я не одинока, есть достаточно много людей-просветителей, которые создают очень качественный контент, интернет к сожалению, это то место, где это практически помойка, на которой ты постоянно ищешь какую-то качественную интересную информацию, и ой, приходится через себя очень много
1: да. всего. Это что это
0: пропуска. одна из самых
1: моих больших таких утопий, что мне очень хочется, чтобы интернет разделили пополам, чтобы осталась вот эта вот помойка. И был нормальный, классный чистенький интернет для нормальных, адекватных людей. Я не знаю, как это будет реализовано, как этих людей будут делить. То есть это будет собеседование, ответы на вопросы, и в конце тебе дают пасы, ты в своем компьютере вводишь там какой-то пароль, и ты попадаешь в нормальный интернет или в какой-то там, где вот это все подряд. Вот это моя такая утопия, о
0: которой я мечтаю. Мне
1: хочется каждый раз, когда что-то ищу в интернете, черт, почему я вынуждена копаться? просто в коре этого всего
0: да создавать э, место, где люди доверяют информации, которую ты это сложно это сложно, потому что знаешь, мне кажется, что это практически невозможно, потому что любую информацию мы все равно пропускаем через свои ценности, через свое мировоззрение, и у нас могут быть с тобой разные взгляды, и твоя эта информация, она качественная, но она настолько отражает разную реальность, разный мир. Ну, слушай, что... может быть
1: качественно, ну просто разная информация, может быть вот то, что в интернете вот в таком, знаешь, общем среде отражает
0: ценности да. людей. Ценности это вообще отдельная... И интересная тема. Что еще попадет в твой бакет-лист? Вот что ты любишь? Ты бы путешествовала? Ты бы. Я бы
1: пробежала марафон.
0: Ну это вообще не вопрос, запросто.
1: А я сейчас ага, смотрю тебя... на свою затейпированную коленку Коленка. и думаю, черт. Ну давай мы начнем с половинки февраля да, и посмотрим. Ну то есть мне бы хотелось чисто физически быть чуть больше свободной, то есть ну иметь не что власть над своим телом но немножечко быть с ним чуть более чем чем я сейчас
0: да, ну контакт вообще с телом это такая сложная штука когда ты все время проверяешь возможности, границы потом откатываешь, потом возвращаешься думаешь, ну что, дорогой мы сделаем это или не сделаем это вместе и останавливаться, когда она тебя останавливается это очень сложно, мне кажется, это вечный процесс, то есть это ты вроде как наланила, потом все нужно опять, то есть нельзя слух терять в этом плане что для тебя значит быть счастливой?
1: Учитывая вот эти перепады настроения, которые никто никогда не может контролировать. То есть это не про то, что у тебя все вокруг хорошо, там у тебя в порядке банковский счет, там у тебя все в порядке с кровом и с делом, и ты счастлив. Вот ничего не болит, и ты счастлив. Это не про то, это, блин, я не знаю. Ты знаешь, что такое за тебя быть счастливой? Это просто настолько сильно менялось в последнее время, в какие-то даже, знаешь, там последние полгода, что я, наверное, еще не успела сделать вот эту свою фирменную ретроспективку на вот произошедшее. Наверное, это просто быть в хороших отношениях с собой в первую очередь. То есть без этого вообще говорить
0: о каком-то счастье это нет смысла. А в моменты упадка какое у тебя отношение с собой?
1: Нужно позволять себе быть уязвимой в этом, в этом упадке. Mm -hmm. То есть это не, не, не про то, что тебе плохо, и ты ругаешь себя, что черт какого хрена, все вот так вот, почему не может быть по-другому. Это просто доверие, что да, там что-то в теле происходит, это какой-то химический процесс, которому нужно пройти, завершиться, и тогда что-то изменится. То это про доверие, про принятие, про...
0: То есть ты остаешься в контакте с собой даже в моменты упадка и поддерживаешь сама себя. То есть ты говоришь, окей, это этап, который нужно пройти, он да, необходим. Просто для... я понимаю, что без
1: этого этапа ты не выйдешь потом в плюс. То есть просто это позволит себе вот быть вот в таком состоянии, это не пытаться найти ему какую-то физическую причину, как. «О, боже, мне так плохо и грустно, я пойду на шопинг!» «О, боже, мне так грустно, я пойду съем пироженку!» Ну, это не, не, не вот эти вещи вытаскивают состояние, это просто нужно прожить.
0: А ты пытаешься силой его вот это проживание ускорить? Там, я не знала. Это
1: бессмысленно.
0: Окей. Okay. Это бессмысленно, но я точно
1: знаю, чем вот быстрее смиряешься с этим, что да, что-то нагребает вот это состояние. Ну, просто не то, что складываешь лапки и ложишься, но иногда, да, нужно просто сложить лапки и лечь полежать, да. и позволить этому быть. И чем вот ты сильнее это принимаешь, позволяешь этому происходить, тем это менее болезненно происходит. Это такая... То есть ты не устраиваешь себе дополнительное сопротивление, но это я знаю, видишь, по своему опыту, что я уже несколько лет за этим наблюдаю. Ты Знаешь, что процесс произойдет, но не нужно его тормозить, не нужны шоппинг, не нужны пироженки. Это настолько мимолетные все удовольствия,
0: которые ни к чему в итоге не приводят. Они не ускоряют и не удлиняют этот процесс. Они просто это как ну как обезболивающее, которым ты пытаешься закинуться, но оно просто в итоге ты тупо перевариваешь, нужны тебе калории, ты тратишь деньги на ненужные тебе вещи и вот это все, да. Да, но именно ты понимаешь, это так здорово, что ты к этому пришла, потому что это действительно следствие наблюдения, потому что все эти спады и падения, они у всех у нас есть. Это понятное дело. Для меня я достаточно депрессивный человек, то есть у меня тоже бывают очень сильные спады, и раньше я в них сильно погружалась и очень долго в них оставалась мне кажется, что эта тьма длилась дольше потому что я даже не верила и не верила, что это когда-то закончится то есть мне казалось, что так будет вечно а потом я дала себе установку увидеть тот момент, когда оно проходит и вот когда оно прошло я вдруг сказала, ага это конечно, оно заканчивается. И когда в следующий раз он случился, я такая типа, окей, окей, okay, оно же закончится. Да? И оно действительно проходит менее болезненно и действительно. Не то чтобы быстрее, но ты как бы этому не сопротивляешься. Да. То есть оно
1: пойдет, просто сопротивляешься ты этому или
0: нет. Да, и ты не говоришь себе, ой, я такой слабак, почему все тянут эту лямку, а я не могу, и вот это... Не, конечно, ну,
1: тянет, конечно, иногда так, ну, прям, поупадничать, по само что кому что, камон, почему там все, а я такой вот лежу. Ну, есть, конечно. Главное, ну, вовремя это тоже увидеть, проанализировать, остановиться.
0: Да. В конце концов, все сводится вот именно к интроспективе, то есть к анализу, к наблюдению, к осознанности. К тому, да. чтобы еще не только назад посмотреть и сказать, о, прошел такой период, но и отразить это в моменте, когда это происходит, и сказать, опа, я уже знаком с этой ситуацией, я уже умею, у меня уже есть опыт, мне не нужно не бороться, не сопротивляться. Что у меня есть опыт, у меня,
1: ну, скорее всего, есть еще инструменты какие-то, какие-то наработки, да. что я из этого опыта вынес, чему я... Научу? Учился, могу ли я что-то применить, чтобы сделать этот процесс более качественным, более, более полезным, более ну, нелегким, но ну, возможно легким.
0: Ну вот для меня именно счастье в какой-то момент относительно недавно я для себя определила, и конечно же, возможно, это поменяется, но именно для меня вдруг в какой-то момент это стало возможностью проживать все состояния, разрешить себе пропустить через себя и все боль, и плохо, и все подъемы, и счастье. То есть у меня небольшой диапазон, мне кажется, вполне такой себе. То есть я не, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть жесткие депрессии и очень серьезные такие подъемы. То есть у меня, в принципе, нормальный диапазон. Но люди боятся боли, они сопротивляются, они избегают. Я делала то же самое очень долго. И когда я ее подпустила первый раз, во-первых, это не так больно оказалось, а во-вторых, прошло быстрее. А в третьих я подумала, блин, это же так круто осознавать, что я разрешаю себе прочувствовать все весь диапазон. Это прям счастье.
1: Ну смотри, тогда можно сказать, что счастье это в целом это про то, что разрешать себе все. Да. То есть все, что вписывается в твои там, убеждения, какие-то моральные ценности, устои.
0: Да, да это. Всё остальное разрешать.
1: ты можешь себе позволить. Это ну, потому что просто ты, у тебя вот туда уже там тащит, несет тебе очень хочется, но ты там по какому-то ряду причин себе не позволяешь, потому что тебя так воспитали родители, мы знаем, что все проблемы тут, туда, туда, глубоко туда, потому что потом наложила отпечаток та же самая школа, те же самые преподаватели, которые тебя ограничивали. У нас ну, школа все таки да, по крайней мере, советская,
0: везде. Да, по
1: постсоветская была скорее про ограничения, нежели про...
0: Да все школы, их про цель позволения. сделать тебя одним удобным, из всех удобным, удобным, да. удобным.
1: И, к сожалению, воспитание тоже вот в семье, это тоже во многом
0: про удобство.
1: Сделать тебя удобным.
0: Это про убеждения, про установки, их нужно все распутывать и раз... mm. вот прям по одному доставать и говорить, это мое или не мое, откуда yeah, она отк прилетела, я с этим согласен или не согласен. Может быть, она уже никакую функцию в моей жизни не выполняет. Давайте это выкинем. Да, У -у. давайте это выкинем. Чем мы можем это заменить? Yeah. Что
1: может меня поддержать в этом? Потому что ну, это никогда не бывает, на раз-два, что вот что-то увидел, от этого избавился. Ну нифига, это, ну, иногда бывает многолетняя, кропотливая работа, раз за разом видеть это, видеть это, замечать себе это.
0: И как говорить о не с этим. Мая.
1: Соотноситься, что-то с этим поделать, как-то покрутить, ну, как бы так, ну давай по-другому, давай попробуем.
0: Как ты стала таким мудрецом? Ну то есть как у, как у тебя шел вообще этот процесс анализа? Как ты научилась анализировать? Или ты ходила на терапию, у тебя были какие-то проводники, люди, или это прям вот что-то, что, -то, что -то, такое самоучка в этом плане? Это
1: у меня не было проводников, просто в какой-то
0: момент на меня напал дизайн человека. То есть это все оттуда. Но он с тобой случился буквально сколько? Пару лет как? А до этого, чтобы было? Ну,
1: смотри, я про это узнала в 2012 году, то есть это лет. уже достаточно, ну давно, но так я туда не особо сильно погружалась. Последние полтора года это со мной случается, ну довольно-таки активно, возможно, через несколько месяцев я уже начну профессиональное обучение это все истории. Я до сих пор не решила, как бы okay. я вообще хочу этим заниматься прям ну, по серьезному, uh -huh. то есть или нет. Или все таки мне нужна вот эта корочка, что «возьми, я
0: профессионал, у меня есть сертификат». Да, я тебя понимаю. Это очень интересно, я не знала, что ты собираешься этому прям учиться. Я учиться. пока сама
1: еще не знаю, собираюсь ли я этому учиться или нет, но я завершила образование такое предпрофессиональное, то есть там было четыре, кажется, блока обучения, которые вот закончились этой осенью. Okay. И следующий шаг, это уже если ну, хочется и надо, это ну, идти уже учиться. То есть прям, ну, по серьезному учиться-учиться. Ты хочешь в двух словах рассказать, что такое дизайн-человек? О, боже, упаси, нет. Нет? Хорошо. Нет, ну, во-первых, мне кажется, уже многие об этом знают. Кто не знает, может загуглить. Uh -huh. Нет, я, я не из тех, кто хочет рассказывать, что такое дизайн-человек. Хорошо. Слушай, способность наблюдать я не знаю откуда. То есть она в целом, наверное, есть. Возможно, это с связано с какими-то творческими историями, потому что творчество ну, во многом это все-таки про наблюдение и про видение. То есть видение и наблюдение как-то они очень, по крайней мере, во мне, не очень рядышком. А дизайн человека это про то, куда наблюдать. Зачем наблюдать? С какого ракурса понаблюдать. То есть, и это когда дает ты знаешь, фокус. Куда, куда смотреть, ты начинаешь не смотреть, а видеть. Okay. А потом, когда у тебя есть еще какой-то опыт, чтобы с этим, ну, что-то поделать, экспериментировать, ты уже... Это
0: здорово. У тебя
1: спектр становится восприятия пошире.
0: И ты, в принципе, все это делаешь самостоятельно.
1: Ну, что значит самостоятельно? Ну, то
0: есть у тебя нету человека, с которым ты это все время обсуждаешь, или который тебя направляет, или, может быть, это группа людей?
1: Нет, ну, прям какого-то, знаешь, там ментора нет, нету. У нас есть наш преподаватель, у которого мы учимся, но ты не такой человек, к которому ты бежишь по каждому вопросу, и там, а чёрт, помоги мне. Нет, безусловно, есть какая-то группа людей, которые движется в схожем направлении, с которым можно делиться, с которым можно обсуждать, можно спросить какого-то совета, сказать, ребята, смотрите, тут вот так вот вообще, что это такое, вдруг у вас было. Ну, не так, что знаешь, там за кем-то ты ходишь за руку, и кто-то проводит тебя по всем кочкам, ямам. Это здорово.
0: Это здорово, потому что я, ну, я знаю буквально пару людей, которые, вот, знаешь, смогли достигнуть такого уровня анализа. и развитие самостоятельно, очень часто это сопряжено с какой-то терапией или с каким-то вот таким вот процессом, то есть я его сама проходила, но... И поэтому мне очень интересно, как люди до, до некоторых вещей доходят. Потому что практически... Как люди в... могут докатиться до такой жизни. Нет, ты знаешь, <свят> мне, практически во всех подкастах я спрашиваю после того, как девочки делятся каким-то инсайтом, как вы до этого дошли, вы это где-то читали, вы это где-то смотрели. Потому что я столько всего должна была посмотреть, почитать и понять, прежде чем я смогла осознать. А тут прям такой момент, когда... Они сами к этому пришли. И это всегда Но ну, это не то, что удивляет. сами.
1: Там тоже же предшествовала ну, да. какая-то история, какая-то работа, огромный опыт, и те же книги, люди, куча-куча всего. Да.
0: Да, я согласна, что это какой-то их опыт. Вот. Но все равно я такая, типа, почему я так долго ко всему иду? И поэтому я очень вдохновляюсь людьми, которые какие-то свои процессы сами научились регулировать. В любом случае, хотела тебя очень поблагодарить, потому что ты со мной поговорила, по-моему, получилась классная беседа. Как ты вот сейчас чувствуешь себя по итогу? Я знаю, что ты все-таки немножко... Не Мне не нужно, нужно переслушаться. Да? Мне нужно переслушаться, понять, потому что кажется, что еще много
1: отрывиста, не договорила, что-то по-другому можно сказать.
0: Ну, это, знаешь, это не про правильные фразы, это больше про...
1: Рассказывать и рассказывать рассказывать. Это не час, это не два, это вот на тему. Это даже дизайн, нужно идеально рассказывать. И ты там, наверное, скажем,
0: затронешь, что какую-то кружечку это. Когда у нас будет повод снова поговорить еще раз. Да, слушатели смогут задавать вопросы. Плюс, может, мы тебе найдем бизнес-человека, кто знает. бизнес-человек. Спасибо большое.